0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 최근 뭐 동학개미들이 반도체 슈퍼사이클에 대한 기대감으로 어, 삼성전자만 무려 31조원 넘게 순매수를 했었습니다. 어, 그렇지만 어, 얼마 전까지 삼성전자 주가가 많이 하락하면서 어, 우리 동학개미들 걱정도 많아졌었는데요. 어, 최근에는 외국인 순매수에 힘입어서 어, 삼성전자가 8만 전자를 다시 회복했습니다. 어, 2022년, 과연 반도체 시장에 봄이 올지, 그걸 알아보려면, 반도체 시장에 대한 이해가 절대적으로 필요한 것 같습니다. 어, 그래서 오늘은 4차 산업혁명 시대의 반도체 비즈니스를 저술하신 산업정책연구원의 권영화, 교수님을 모셨습니다. 교수님, 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 예. 네, 어, 저도 잘 모르지만, 우리 음. 그, 어, 구독자분들을 위해서 좀, 어, 깊이 있게 반도체 시장에 대해서 이해할 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 어, 주린이들, 특히 뭐 최근에 주식하시는 분들 삼성전자나 SK하이닉스가 반도체 주다 뭐 이렇게만 알고 계시는데요. 어, 실제 전반적인 반도체 시장에 대한 이해는 어, 부족한 부분들이 많습니다. 어, 이두 기업 외에도 반도체 기업들, 뭐 관련된 기업들이 많이 있는 걸로 알고 있는데요. 어, 이 반도체 기업들을 어떻게 분류하고 이들이 하는 비즈니스 형태는 어떻게 다른지 좀 여쭤보겠습니다.
1: 아, 예. 알겠습니다. 예. 일단은, 반도체 비즈니스는 두 가지 형태가 있어요. 네. 그첫 번째는 이제 메모리 반도체 비즈니스가 있고요. 예. 그 다음에 또 시스템 반도체 비즈니스. 시스템 반도체. 예, 예. 간단히 설명드리면은, 메모리는 이제 기억 장치예요. 네네. 그러니까 데이터를 저장하는 거죠. 그런 용도로 쓰이는 반도체가 이제 메모리 반도체고요. 네. 네. 그다음에 그 다음에 그외 다른 것들은 다 이제 시스템 반도체가 됩니다. 음. 예, 그래서 예를 들면 이제 연산이라든지 네. 제어라든지 변환이라든지 이런 네. 다양한 기능을 음. 하는 반도체가 이제 시스템 반도체가 됩니다. 예, 예 그렇게 이제 나눠 있고요. 그 다음에 이제 비즈니스 자체는 이제 보통 이제 일단은 제조를 좀 보셔야 돼요. 반도체가 제조. 어떻게 이제 예. 만들어지는지 크게는 이제 세 가지로 구분이 돼 있습니다. 음. 첫 번째가 이제 설계입니다. 설계. 예. 우리가 예를 들면 이제 건축물을 이제 짓기 위해서는 이제 디자인을 하지 않습니까? 마찬가지로 이제 반도체를 만들기 위해서는 이제 디자인을 해야 됩니다. 설계를 해야 되고요. 그 과정이 하나 있고, 그 다음에 또 이제 이걸 이제 바탕으로 이제 또 만들어야 됩니다. 그런 게 이제 제조 공정이 되죠. 그래서 이제 제조 공정은 보통 이제 전공정과 후공정으로 나눠져 있고요. 전공정은 보통 이제 파운드리가 많이 하긴 하는데 나중에 설명을 드리겠습니다. 그 다음에 또 이제 파운드리가 한 거를 또 이제 후공정에서 이제 오셋 기업이라고 하는데 네. 이런 기업들이 하고 있습니다. 예. 그래서 이렇게 세 가지로 나눠 있는데 제가 아까 말씀드린 메모리 비즈니스는 이세 가지를 모두 다 하는 게 일반적입니다. 한 회사에서 다 하는 예, 거죠? 예, 그렇습니다. 삼성전자처럼. 예, 네. 그렇습니다. 물론 이제 예외적인 경우도 있긴 한데 일반적으로는 한 기업에서 이제 모든 걸다 한다는 거죠. 네. 그런 차이점이 있고요. 그 다음에 또 이제 시스템 반도체는 요거를 이제 나눠서 한다는 게또 특징이 있습니다. 이렇게 세 가지 부분으로 네. 나눠서 한다는 게좀 차이가 있습니다. 예. 예, 알겠습니다. 뭐,
0: 그냥 쉽게 예. 제가 잘 이해했는지 한번 정리를 해보면 예. 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 메모리 같은 경우는 이제 우리 뭐 예. 기억장치들 우리가 예. 뭐 256기가다 뭐 예. 하는 뭐 그런 예. 거가 이제 예. 대표적인 게될것 예. 같고 예. 요건뭐 삼성전자 하이닉스 다 하죠. 마이크론도 하죠. 아, 그렇습니다. 해야.
1: 예. 그세 개의 기업이 이제 메인이고요. 네. 또 다른 기업도 몇개 음. 있지만 그렇게 시장이 크지는 않습니다. 네.
0: 그리고 시스템 반도체는 뭐 연산이라든가 어떤 처리를 위해서 예. 설계를 하고 예. 어 이거에 대한 전공정, 후공정이 예. 나눠져 있는 예. 어 이런 걸로 이해하면 예. 맞는 건가요? 예. 그렇습니다. 네. 그렇습니다. <웃음> 네, 알겠습니다. 자, 어 최근에 뭐 사실, 어, 상반기 정도 조금 더 지났을 때까지만 예. 해도 어, 이 반도체 분야의 뭐 슈퍼사이클. 아, 뭐 지금도 네. 사실 어, 이 반도체가 없어서 자동차를 못 만든다는 아, 뉴스가 네. 또뭐 오늘도 나오고 네. 있는 뭐 그런 상황인데요. 네. 어, 어쨌든 그렇지만 이제 그 여러 뭐 외국의 그 컨설팅 업체들이 어, 좀 과도하게 주가가 네. 올랐다라는 네. 평가가 있었고 수요가 줄어들 거라는 뭐 그런 어~ 리포트가 나오면서 예. 어, 뭐~ 마이크론 삼성전자 헤닉스 뭐~ 다 한동안 예. 좀 겨울이 오는 그런 느낌이었는데 아,
1: 그렇죠. 예, 예. 어,
0: 요즘에 다시 봄이 오는 그런 예, 느낌이 좀 예. 들고 있습니다 예. 어~ 요, 요 저희들이 요런 거를 좀잘 이해하기 어려운데요 아, 최근 예. 이런 반도체 비즈니스가 어떻게 흘러가고 있는지 특징들 좀 아, 짚어주시겠습니다
1: 예, 지금 이제 대표님께서 말씀하신 거는요 주로 이제 메모리 반도체 해당게 예. 됩니다. 시스템 반도체는 약간 좀 달라요 네. 제가 잠깐 말씀드리면 메모리 반도체는 이제 아까 말씀드린 대로 이제 세계 기업이 하지 않습니까 네. 하다 보니까 과점시장이에요 음. 그러니까 이런 기업들이 반도체를 못 만들면은 다른 데서 이제 만들 수가 없는 거예요 네. 하다 보니까 이제 수요 공급이 어쩔 때는 이제 항상 몰리고 어쩔 네. 때는 이제 부족하고 음. 이렇게 할 수밖에 없습니다 왜냐하면 이제 다른 데서 못 만들기 때문에 네. 그래서 기본적으로 는 메모리 같은 경우에는 또 차이가 뭐냐면은 그 제품을 만든 다음에 판매를 합니다. 네. 런데 이제 시스템 반도체는 그렇지가 않아요. 그러니까 음. 고객이 주문을 줘야지만 판매를 받아가지고 합니다. 네. 예, 그런 차이가 있습니다. 메모리하고 네. 시스템 반도체는 네. 기본적으로 판매 방식이 어떤 차이도 있고요. 그 다음에 아까 말씀드린 대로 메모리 같은 경우는 에 이제 세계에서 기업에서 하다 보니까 일단은 갑자기 이제 수요가 늘어나버리면은 이걸 맞출 수가 없습니다. 세계 네. 바뀌었기 때문에.
0: 뭐 정해진 공장에서 한정된 네. 수량을 그렇죠. 만들 수밖에 그렇죠. 없는 거죠? 그렇죠.
1: 다른 데서 공급을 못 하니까 네. 하다 보니까 이제 수요가 이렇게 폭발하면은 가격이 오를 수밖에 없습니다. 음. 특히나 또 이제 이미 만든 그러한 제품이 있기 때문에 가격이 올라갈 수밖에 없습니다. 네. 그러다가 이제 또 이제 수요가 많아지니까 또 이제 뭐 증설한다든지 뭐 공장을 또 세워야 되지 않습니까? 그런데 그게 바로 되는 게 아니에요. 시간이 많이 시간이 좀 걸리죠. 네. 한2년 이상은 걸린다고 보거든요. 하다 보니까 그런 이제 공급이 많은데. 아 수요가 많은데 공급이 부족하니까 가격이 오르는 거죠 네. 그리고 나중에 이제 그 공장을 건설하고 또 이제 수요가 늘어나는데 공급이 또 늘어나면은 공급이 더 많이 늘어날 거 아닙니까 네. 공장이 증설되면 그렇게 되면 또 이제 가격이 또 다운되는 거죠 네. 그렇게 메모리 반도체는 주의가 있습니다 이렇게 올라갔다가 가격이 내려갔다가 네. 수요 공급에 따라서 근데 이제 기본적으로 시스템 반도체는 그런 게 약간 덜 합니다. 왜냐면 하 이제 회사들이 많기 때문에. 이 회사에서 공급을 못하면 다른 회사에서 또 공급을 할수 있다는 거죠. 그러니까 하다 보니까. 예를 들어서
0: 네. 삼성전자에 주문할 수도 있고, 뭐. 네. 대만의 TSMC에 주문할
1: 수도 있고, 뭐 그런 네, 거죠. 그렇죠. 그러니까 메모리 반도체는 과점 시장이지만 시스템 반도체는 그렇지가 않아요. 네. 업체들이 엄청나게 많기 때문에 네. 공급할 수 있는 그러한 여건이 충분하다는 거죠. 그렇기 때문에 수요가 많아도 다른 데서 이제 공급을 하면 되기 때문에 그런 가격적인 그러한 약간은 뭐 차이가 있지만 그래도 가격적인 어떤 그런 변화는 그렇게 크지는 않습니다. 네. 시스템 반도체는. 예. 음, 알겠습니다.
0: 네. 자, 뭐 우리나라는 뭐 대표적으로 삼성전자고 네. SK 하이닉스가 있는데, 네. 어뭐 다른 나라들도 지금 뭐 반도체를 가지고 네. 패권을 잡기 위해서 지금 아, 특히 미국을 필두로 해서 네. 어, 지금 바이든 대통령 취임 이후로 난리가 난 상황인데요. 네. 좀 이렇게 뭐. 음, 대만 같은 경우도 TSMC를 예. 앞세워서, 뭐, 예. 어, 아주 시장을, 어, 과점하고 있는 그런 상황인 것 같은데, 예. 국가별로는 지금 어떻게 되고 있는지 좀 나눠서 설명해 예. 주시죠.
1: 그 말씀 주신 대로 이제, 대만 같은 경우에는 보통 이제, 파운드리가 좀 강한 나라입니다. 예. 예, 예. 그리고 또 이제, 파운드리가 강하다 보니까, 그 얘기는 뭐냐면, 이제, 펩리스 그만큼 이제 많다는 얘기거든요. 네. 그 파운드리의 고객은 이제, 펩리스가 되기 예. 때문에, 중국에도 펩리스들이 상당히 많습니다. 어. 파운드리 때문에. 예, 그래서 이제 그런 수요를 하고 있고요. 그 다음에 또 이제 한국은 아시다시피 이제 아까 음. 말씀하신 대로 이제 메모리 같은 경우는 70% 이상 전 세계 네. 이제 시장 점유율을 음. 차지하고 있습니다. 그래서 이제 메모리 쪽은 강하지만 대신에 이제 그 시스템 반도체 같은 경우에는 좀 약합니다. 네. 그래서 이제 한 4% 정도밖에 안 됩니다. 전 세계적으로. 아, 예, 아직 가야 할 길이 많죠. 예. 네. 그 다음에 또 미국 같은 경우에는 가장 이제 강한 나라입니다. 원래 이제 미국에서 이제 반도체 산업이 이제 시작이 됐고요. 네. 예. 그래서 이제 전반적으로 다 강합니다. 펩리스라든지 뭐 장비라든지 뭐 기타 뭐 여러 가지 다 강합니다. 근데 이제 단점이 하나 있는데 최근에 이제 바이든 정부도 이제 그것 때문에 많이 이제 신경을 쓰고 있는데 보면 이제 그 제조가 좀 약합니다. 음. 말씀드린 대로 이제 한국이라든지 뭐 중국이라든지 대만이라든지 아시아권에 이제 아무래도 이제 제조를 많이 하다 보니까 네. 최근에 이제 미국에서 그런 것 때문에 이제 많은 업체들한테 이제 오라 그렇게 이제 말하지 않습니까? 그러니까 공장 자체를 네. 미국에다 지어라. 네, 그렇죠. 네. 그래서 이제 실제로 많이 적고요. 네. 그래서 이게 이제 제조가 약하다 보니까 이제 그런 정책을 쓴 거거든요. 네. 왜냐하면 이제 그런 이제 제조가 약하다 보니까 물건을 이제 제때 공급받는 게 이제 어려울 수가 있어요. 특히나 이제 코로나 겪으면서 네. 이제 그런 거를 더 많이 느꼈않습니까 네. 하다 보니까 이제 제조업을 강화시켜야 된다. 그래서 음. 이제 리쇼어링 정책 같은 것도 네. 쓰지 않습니까? 그래서 그런 상황입니다. 음. 그래서 만약에 이제 미국에서도 그런 제조마저 이제 강해지면 뭐 반도체 전반적으로 모든 생태계가 음. 다 이제 강해지는 거죠. 네. 그런 상황이 됩니다. 그 다음에 또 이제 말씀드리면 이제 중국 최근에 이제 많이 이제 대두되지 않습니까? 네. 그래서 이제 지금 간단히 말씀드리면 그 설계 쪽 있지 않습니까? 네. 팩니스 설계 쪽은 중국이 상당히 강합니다. 아, 예. 예. 그래서 이제 대충 보시면 이제 중국의 설계 업체들이 한 2,000개에서 한 3,000개 정도 될 정도로 <웃음> 엄청나게 많습니다. 예. 한국은 뭐 100개밖에 안 됩니다. 네. 그 정도로 엄청나게 많고요. 근데 이제 중국은 보면 이제 IDM이나 이제 그 메모리 반도체 쪽은 좀 약합니다. 아직까지는. 음. 이제 막 쫓아오려고 이제 한국을 쫓아오려고 하고 있는데 아직까지는 시장 점유율이 거의 없습니다. 음. 근데 앞으로는 뭐 어느 정도 이제 쫓아올 수는 있는데 아직까지는 뭐 위협되는 단계는 아니고요. 예, 네, 그렇습니다. 네, 알겠습니다. 네. 어, 뭐 지금까지 이제 전체적인
0: 반도체 산업의 현황에 대해서 교수님께 설명을 들었는데요. 어, 지금부터는 종합 반도체 기업 IDM이라고 네. 하죠. 네, 그렇죠. 어, 뭐 삼성, 네. 그 다음에 인텔, SK 하이닉스, 마이크론 테크놀로지 뭐 이런 회사들이 해당할 것 같은데요. 어, 이 부분에 대해서 좀더 집중적으로 알아보도록 네. 하겠습니다. 어, 이 종합반도체 기업, 어, IDM이라고 부르는데, 어, 이게 뭔, 어떤 일을 하는 회사인지 아, 좀 간단하게
1: 예. 좀설명좀 부탁드립니다. 네. 예, 그래서 아까도 잠깐 설명을 드렸는데요. 그 설계랑, 그 다음에 이제 제조랑 음. 패키징. 예. 그 다음에 테스트까지 해가지고 예. 이제 이세개 단계를 모두 하는 회사를 이제 IDM, 종합반도체 예. 기업이라고 얘기합니다. 예. 아까 말씀드린 대로 주로 이제 메모리 반도체 회사들이 많이 하고 있고요 네. 그리고 이제 CSM 반도체 회사들도 하고 있습니다. 예를 들면 인텔이라든지 네. 그런 회사들은 이제 CPU 음. 하면서 이제 그 다음에 또 이제 제조도 다 같이 하지 않습니까 음. 그래서 이제 종합반도체 기업입니다 그 다음에 또 이제 아날로그 반도체 음. 회사들이 많은데 그런 회사들도 많이 하고 있습니다 예를 들면 뭐 ST-micro 음. NXP 예. 르네사스 뭐 이런 회사들 이런 회사들도 다 하고 있습니다. 네. 예, 그래서 이렇게 세계 과정을 모두 하는 기업을 종합반도체 기업이라고 얘기를 합니다.
0: 네. 어, 지금도 뭐 PC에 보면은 뭐 네. 인텔 인사이드, 아, 뭐 예. 이거 아주 그 로고 붙어 있는 게뭐 예. 머릿속에 많은 사람들에게 각인이 되어 있는데, 예. 근데 최근 보면은 인텔은 좀 이렇게 속도에서 좀 밀리고 있는 예, 그런 그렇죠. 느낌이 예. 많이 듭니다. 예. 어 지금 인텔은 어떤 상황인가요?
1: 어, 말씀 주신 대로 원래 인텔이 최강자였어요. 예. 불과 뭐 5년, 10년 전만에. 도 예, 예. 그랬죠. 그런데 이제 그 CEO가 이제, 새로운 CEO가 들어오면서부터 이제 시표 u 으로 많이 신경을 안 썼어요. 왜냐면 이제 이미 이제 시장이 어느 정도 이제 독점 시장이다. 예. 그 다음에 앞으로 이렇게 뭐 커질 것 같지 않다라고 음. 이제 생각을 해가지고 그쪽 시장을 이제 많이 신경을 안 썼어요. 네. 예. 그 다음에 대신에 이제 뭐 다른 시장, 뭐사차 산업 관련된 시장이라든지 뭐 이런 쪽을 신경을 많이 쓰다 보니까 원래 했던 그런 분야에 이제 핵심 역량을 좀 많이 이제 소홀하게 이제 했던 거죠. 음. 하다 보니까 이제 그 공정도 이제 진행이 안된 거예요, 미소야가 음. 그래서 이제 14나노에서도 한 5년 동안 이제 진전이 없었어요. 어 예. 하면서 최근에 이제 삼성 파운드리하고 그다음에 인텔, 아, 삼성 파운드리하고 KSMC. 예. 이쪽에 밀린 거죠. 그래서 음. 지금 이제 공정 미세화도 한 2년 가까이 지금 밀려 있습니다. 어. 예, 그런 상황이고요. 하다 보니까 원래 이제 인텔 같은 경우에는 원래 이제 CPU가 메인이지 않습니까? 예, 예. 그쪽에 이제 잘 못하다 보니까 올해도 실적을 보니까 이제 마이너스 성장을 했더라고요. 어. 그 탑5 회사들이 다 30% 막이렇게 이상이 다성장 했거든요. 그런데 인텔만 마이너스 1%인가? 음. 마이너스 성장을 좀 했습니다. <웃음> 참, 아, 무서운 세상인 것
0: 같습니다. 어 네. <웃음> 아, 삼성전자 좀 여쭤볼게요. 네. 뭐, 우리 동학개미들이 뭐, 한 번씩은 다 소유하고 네. 네. 있고, 뭐, 지금도 가지고 계신 분들 많이 있을 텐데, 삼성전자의 반도체 부문, 반도체 네. 비즈니스가 어떻게 구성되어 있나요?
1: 예, 반도체 구성이 좀 약간 복잡하게 돼 있어요. 아. <웃음> 그래서 이제 크게 나누면 이제, 그~ 아까 말씀드린 이제 메모리 비즈니스가 있죠 예. 그다음에 또 이제 파운드리 비즈니스가 예. 있습니다 그다음에 또펩리스 비즈니스가 예. 있습니다 이렇게 크게는 이렇게 세 개로 나눠져 있고요 예 그렇습니다 그 외에도 뭐~ 또 다른 이제 뭐~ 스마트폰이라든지 그다음에 가전이라든지 가전. 뭐~ 기타 여러 가지들
0: 많이 하고 있죠 이 메모리가 예. 삼성전자 반도체 전체 비즈니스에서 비중은 얼마나 됩니까?
1: 어, 일단은 상당히, 그러니까 반도체 쪽이 보통 매출은 한 3분의 1 정도 되는데요. 어, 예. 이익률은 한 50%가 넘습니다. 그렇죠. 예. 아, 엄청납니다. 예. 그러니까 반도체에 의해서 많이 이제 실적이 좌우되는 경우가 음. 많죠. 네.
0: 지금 삼성전자가 이 파운드리를 키우기 위해서 지금 엄청나게 예. 노력하고 있는 거죠? 그렇죠.
1: 하고 있죠. 예. 네. 지금 이제 대략 시장을 보시면 이제 TSMC가 이제 1위 하고 있는데요. 한 53%? 어. 예, 그 정도 하고 있고요. 예. 삼성 파운드리가 한 17% 정도 하고 17% 정도
0: 있어요 17% 정도? 예. 예. 3배 예. 정도 되네요. 예. 열심히 따라가야겠습니다. 네. 어, 그러면, 우리가 이제 뭐 삼성전자는 뭐 이렇게 크게 메모리 파운드리 어. 패밀리스 세개로 구성된 구조를 가지고 있고, 어, SK 하이닉스 좀 궁금한데요. 이두 예. 회사 차이는 어떤 차이가 있습니까? 어, 좀 차이가
1: 있습니다. 네. 예. 그러면 그러니까 메모리 반도체 비즈니스를 한다는 건좀 차이지만. 예. 같은 점. 예, 예, 예. 예. 같은 점이지만. 그 차이는 뭐냐면 이제 그 SK 하이닉스 같은 경우에는 그 파운드리 사업부가 있었어요. 예. 그리고 이제 분리를 했습니다. 별도 회사로. 예. 그래서 SK 하이닉스 시스템IC라는 회사로 별도의 회사로 아, 이제 분리를 했습니다. 예. 그래서 이제 파운드리 사업부는 떨어져 나갔고요. 그다음에 시스템 반도체 사업부는 거의 없습니다. 근데 음. 이제 하나 있는데 뭐냐면 이미지 센서 있잖아요.
0: 우리 카메라에 들어간
1: 뭐 예, 그렇죠, 그렇죠. 예. 예, 아날로그 반도체인데 네. 그런 센서 그 센서 반도체도 같이 하고 있습니다. 그러니까 아. 그 시스템 반도체 사업은 그거 밖에는 없어요. 예. 물론 이제 최근에 또 파운드리 인수한다는 얘기는 있는데 네. 아무튼 이제 그 사업 자체가 메모리에 거의 이제 치중이 되어 있습니다. 네. 그래서 95% 훨씬 더 넘게 음. 메모리 비즈니스만 이제 치중을 하고 있는 차이가 있습니다. 아, 예.
0: 뭐 SK 하이닉스 주가를 한번 생각해본다면은 이 메모리 가격이 어떻게 변하는지를 잘 보면 되겠네요. 그렇죠.
1: 주로 이제 메모리 업황에 따라서 이제 음. 매출이라든지 이익률이 상당히 결정이 되죠. 그래서 SK 하이닉스도 시스템 반도체 사업을 키우려고 많이 노력을 하고 있어요. 그런 일환으로서 이제 키 파운드인가요? 그회사도 이제 인수하려고 음. 지금 하고 있거든요. 예, 예. 어,
0: 몇 개월 전 미국 마이크론 테크놀로지를 보면 주가가 뭐 어,
1: 예. 70불 정도까지
0: 하락했다가 최근에 예. 뭐 90불을 예. 어, 뭐 실적을 발표하면서 뭐 주가가 계속 오르는 이런 모습 보여주고 있는데요. 예. 마이크론 테크놀로지는 또이 SK 하이닉스나 삼성전자하고 비교할 때또 어떻게
1: 되겠습니까? 어, 마이크론 같은 경우는 이제 순수하게 이제 메모리 반도체 회사죠. 아, 예, 예. 거의 그
0: SK하이닉스에 가까운 그렇죠. 회사라고 보면 네, 되겠네요. 그렇 그렇게 보면 됩니다. 예, 알겠습니다. 네. 어, 이번 첫 시간으로 어, 교수님과 함께 종합 반도체 기업 그리고 전반적인 어, 반도체 산업에 관해서 어, 정리를 해봤습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다.
0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 이번 시간에도 어, 4차 산업혁명 시대의 반도체 비즈니스를 쓰신 산업정책연구원의 권영화 교수님 모시고 어, 밀리스와 파운드리 기업들에 대해서 좀 집중적으로 알아보도록 하겠습니다. 어, 지난 시간에 전체적인 어, 반도체 비즈니스를 하고 있는 어, 기업들 어, 어떻게 어 구성되어 있는지 살펴봤고 그 중에서 종합 반도체 기업들을 중심으로 해서 살펴봤습니다. 어, 이번 시간에는 어, 밀리스와 파운드리 반도체 기업들을 살펴보도록 하겠습니다. 어... 교수님, 이팸리스 예. 기업 하면은 뭐, 제가 알기로는 이제 브로드컴, 퀄컴, 네. 엔비디아, 뭐, 미디어텍, AMD 네. 같은 회사들 꼽을 수 이, 있는데요. 어, 이, 일단 팸리스하고
1: 파운드리를 어떻게 구분할 수 예. 있죠? 일단 그 용어부터 이제 설명을 드릴게요. 예. 이제 펩이라는 건 원래 이제 제조란 얘기거든요. 네. 그래서 이제 제조란 얘기고, 그 다음에 이제 리스가 붙었, 붙었지 않습니까? 리스는 이제 없다는 얘기잖아요. 그러니까 그러니까 제조가 건? 없다. 네. 그러니까 예, 공장이 없고, 음. 순수하게 이제 설계만 하는 그런 아. 회사가 이제 펩리스 회사가 예. 됩니다. 예. 어,
0: 그러니까 이 펩리스 기업들은, 어, 공장이 없는, 그러니까 설계만 하는, 어, 이런
1: 제조 없는 기업들인데,
0: 이런 회사들이 가지고 있는 가장 좋은 이점이라면 어떤 게 있을까요? 예,
1: 이점이라면 뭐 여러 가지가 있겠는데요. 일단은 가장 큰게 뭐냐면 이제 제조 라인이 없다 보니까 아무래도 네. 이제 리스크가 아무래도 음. 적습니다. 음. 지금 이제 반도체 비즈니스 보시면은 상당히 이제 자본이 많이 투, 투자가 됩니다. 그렇죠. 예, 그래서 예를 들면 뭐 최근에 이제 EUV 장비 있잖아요. 네. 그런 것만 해도 이제 2천억이 넘어요. 한 대가. 예, 한 대만. 근데 이제 한 대만 필요한 게 아니고. 그렇죠. 몇십 대가 필요합니다. 제대로 하려면. 네. 예, 그다음에 그거 외에도 이제 다른 장비들이 많이 필요하거든요. 그런 장비뿐만이 아니고, 그다음에 이제 셀블 하나 딱 이제 건설하는 비용만 해도 최근에 이제 10조 원이 넘습니다. 엄청난 장치 산업이죠. 그래서 이제 아무 기업이나 할수 없는 그런 네. 산업이 됐어요. 그런데 네, 네. 이제 팻리스는 그런 게 필요 없다는 거죠. 네. 물론 이제 자본이 들긴 하지만 이거에 비하면 엄청난 비용이 절감이 되는 거죠. 예. 네. 그래서 이제 뭐 팹리스 기업들은 사업을 엄청나게 이제 싼 가격으로 할수 있다는 그런 메리트가 있는 거죠. 예. 네. 예. 알겠습니다. 뭐 팹리스 기업의
0: 뭐 대표주자 하면은 어. 뭐, 옛날에는 진짜 그래픽카드만 만들던 네. 어, 엔비디아가 생각나는데요. 네. 뭐, 엔비디아 주가 한번 그래프 찾아서 보시면, 네. 뭐, 하늘을 찌르듯이 계속 <웃음> 네. 올라가고 있는데, 네. 이렇게 엔비디아가 성장하는 이유는 어디에서 찾아볼 수 있을까요?
1: 예. 제가 재밌는 얘기 하나 해드릴까요? 네. 예. 제가 5년 전에 반도체 업계에 있는 사람을 한분 만났었어요. 네. 그때 이제 그분이 저한테 어떤 얘기를 했냐면, 엔비디아 주가가 엄청나게 올랐대요. 그래서 엄청나게 올랐거든요 그 당시에 그래서 저는 이제 속으로 한번 생각을 했어요 이거 거품 아닌가라고 생각을 했는데 근데 이제 지금 최근에 엄청나게 올랐잖아요 네. 예그 오른 이유가 뭐냐면 최근에 보면 이제 메타버스 때문에 많이 오른 것 같아요 음. 네네. 예 그게 이제 그 페이스북 같은 경우도 이제 최근에 이제 이름까지 바꾸면서 음. 이제 하고 있지 않습니까 네네. 예. 하다 보니까 그 시장이 이제 앞으로 엄청나게 이제 커진다는 거죠 음. 이게 어떻게 보면 인터넷 다음으로 이제 혁명적인 어떤 기술이 된다고 얘기를 합니다. 음. 네. 하다 보니까 그것 때문에 많이 올랐고요. 그리고 이제 그 엔비디아가 목표가 뭐냐면은 이런 겁니다. 그러니까 또 다른 지구를 가상세계에 건설하는 겁니다. 예. 그러니까 가상세계에 현실세계랑 똑같은 환경을 조성하는 겁니다. 근데 이게 엄청난 그 산업들이 다 사용을 할수 있게 되거든요. 예. 예를 들면 이제 자동차 산업이라든지, 그 다음에 또 이제 전시회 산업이라든지, 또 건설 산업이라든지, 이쪽에 다 이제 메타버스가다쓸수 있거든요. 이거 외에도 엄청난 시장들이 많이 있습니다. 네. 이렇게 이제 시장들이 많다 보니까 이런 이제 가능성이 되게 큰 거죠. 그런 걸 믿고 이제 많이 이제 투자를 하신 것 같아요. 네. 예, 예. 알겠습니다. 이게 뭐 특히나 뭐
0: 엔비디아의 네. 뭐 그래픽 처리 장치, 예. CPU하고 같이 뭐 이렇게 동시에 작동하는 뭐 이런 예. 것들도 만들어지고 있는 것 같은데 예. 이게 이제 또 자율주행 자동차 같은 맞습니다. 경우에는 뭐 필수적으로 필요한 것습니다 예, 그리고
1: 그 엔비디아 주가가 높을 수밖에 없는 게 최근에 보시면 일단 그 데이터 센터 쪽에 매출이 엄청나게 높아졌습니다. 아. 예전에 이제 게임이 거의 이제 가장 높았는데 네. 이게 데이터 센터 쪽에 이제 매출이 거의 비슷하게 올라갔어요. 음. 그러니까 두 축이 마련된 거죠. 어. 그러니까 매출이 이제 떨어질 일은 없는 거죠. 예. 아 참. 네, 그 다음에 또 말씀하신 대로 네. 인공지능또 이제 대세가 되지 않습니까, 네, 앞으로? 네. 하다 보니까 이쪽 시장도 엄청나게 커지거든요. 네. 요게도 이제 GPU가 들어가는 거죠. 네. 그 다음에 또 그거 말고도 이제 자율자동차, 네. 이쪽 시장도 이제 매년 20% 이상 성장 합니다. 음, 네. 그러니까 엄청난 시장의 어떤 포텐셜이 있는 음. 거죠. 이런 기대감 때문에 이제 많이 오른 것 같습니다. 네. 네.
0: 자 이제 좀 CPU 시장도 한번 들여다볼 예. 필요가 있을 것 같은데요. 뭐 CPU 시장하면 아까 뭐첫 편에서 말씀해주셨던 어
1: 인텔이
0: 있고 또 AMD 같은 회사 예. 있지 않습니까? 예. 이런 회사들
1: 지금 경쟁은 어떤 상황으로 가고 있습니까? 어 AMD가 많이 이제 인텔을 쫓아갔죠. 예, 예. 물론 이제 아직 갈 길이 많지만 리사스가 이제 CEO가 된다면부터 이제 많이 이제 CPU를 키웠지 않습니까? 하면서부터 이제 일반 CPU는, 우리가 쓰는 PC CPU는 이제 한 40% 까지인가? 이렇게 이제 마켓어가 이제 올라갔습니다. 아, 많이 올랐네요. 많이 올랐죠, 예. 예. 그 다음에 또 이제 또 주의 있게 봐야 되는 게 뭐냐면 그 데이터 센터 쪽에 점유율도 상당히 올라갔습니다. AMD? 예, 맞습니다. 예, 예. 에픽 프로세서를 하고 있는데, 네. 그시장이 많이 올라갔습니다. 네. 그래서 이제 한 거의 10% 가까이 올라갔거든요. 음. 예. 그래서 이제 많이 올라갔고, 이게 데이터 센터는 웬만해서는 잘안 바꾸거든요. 네네. 고객들이 그래서 이제 그 인텔이 거의 독점이었어요. 그 시장은 이제 조금씩 이제 뺏어가고 있는 거죠. 이런 네. 상황인데 물론 이제 그 인텔 같은 경우도 이제 방어를 하고 있습니다. 음. 하고 있는데 지금 이제 상은 앞 두고 봐야 되는 상황이고요. 경쟁을 하고 있기 때문에 앞으로도 아마 이렇게 될것 같습니다. 네. 근데 이제 두 회사 장단점이 있어요. 네. 그 AMD 같은 경우에는 이제 그 최근에 이제 이슈가 뭐냐면, 그 자일링스 있지 않습니까? 그게 네. 뭐냐면, 이제 FPJ 만드는 넘버원 기업이에요. 네. 자일링스. 예, 예. 그 회사를 지금 인수, 추진 중에 있거든요. 아마 네. 조만간에 인수가 될것 같은 느낌이 있습니다. 네. 그걸 만약에 인수하게 되면, 그 데이터 센터 쪽에 이제 시장이 커질 수가 있거든요. 네. 그 인텔 같은 경우도 예전에 이제 알테라를 인수하는 바람에 그 데이터 센터 쪽에서 이제 엄청난 시장 점유율을 차지할 수 있었거든요. 네. 마찬가지로 이제, AMD도 이제 만약에 인수를 하게 되면 음. 데이터 센터 쪽에 마켓 시어가 더 올라갈 것 같습니다. 예. 그런 상황입니다. 근데 이제 AMD 같은 경우는 이제 보통 이제 그 TSMC 쪽에 많이 맡겼지 않습니까? 네네. 공정을. 네. 하다 보니까 이제 인텔보다 이제 공정이 앞선 거예요. 그것 때문에 음. 이제 시장 마켓 시어가 올라간 거거든요. 그런데 네. 이제 인텔은 약간 공정에서 뒤지다 보니까 이제 앞으로 이제 아마 좀 맡길 것 같습니다. TSMC 쪽에. 예. 물론, 이제 자체적으로 하고 있는데, 음. 이제 그 아무래도 시간이 딜레이 되다 보니까 아무래도 이제 외주를 하면서 이제 동시에 개발하는 음. 그러한 프로세스로 갈것 같습니다. 네.
0: 어, 그니까 펩리스 기업들 지금 살펴봤는데요. 네. 이런 뭐, 엔비디아를 필두로 해서 AMD, 뭐, 인텔 이런 회사들은 어, 자체 회사의 기능을 설계에 중점을 두고 있고, 어, 이거를 어디에다가 이제 외주하느냐, 지금 이제 교수님 계속 말씀해 주셨는데, 예, 예. 다 파운드리 기업들로 가는 거 그렇죠, 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 어, 지금부터는 좀 파운드리 기업들 좀 여쭤보겠습니다. 우리가 파운드리 기업들이라고 하면, 어, 세계 1위의 TSMC, 그 다음에 삼성, 그 다음에 글로벌 파운드리, 그 다음에 UMC, 뭐 이런 기업들이, 어, 있는 걸로 알고 있는데요. 어, 최근에 이제 파운드리 기업들도 이제 그 패밀리스 기업 성장하는 만큼 가치 크게 예. 어, 성장하고 있는 걸로 아는데요 어, 사실 보면은 누가 갑이냐? 패밀리스 <웃음> 기업이 갑일까? 예. 파운드리가 갑일까? 어, 요,
1: 요즘 느낌은 파운드리 기업이 갑이 돼 가고 있는 아, 느낌입니다. 습니다 예. 지금 뭐그 자동차 반도체도 이제 쇼티지가 났않습니까 그렇죠. 이것도 이제 기본적으로 파운드리가 없기 때문에 쇼이지가난 부분이 크거든요. 예. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면 그 설계하는 기업들은 많은데 파운드리 기업은 부족하다는 얘기예요. 하다 보니까 수요는 많은데 만들어줄 사람이 없으니까 만들어줄 기업이 없으니까 이게 엄청나게 갑이 된 거예요. 그러니까 이게 만드는 것도 아주 뭐잘 만들어야 될거아닙니까 그렇죠, 그렇죠. 그 이렇게 잘 만들어줄 수 있는 기업이 부족하다는 얘기죠. 어. 근데 말씀드리면 두 개다 부족합니다. 그러니까 파운드리 음... 시장이 이제 크게는 두 가지인데요. 예. 하나는 이제 10나노 언더 UV EUV 공정을 쓰는 예. 그러한 파운드리가 있고요. 그게 이제 TSMC하고 삼성 파운드리입니다. 예. 그다음에 나머지 파운드리가 있습니다. 10나노 이상의 파운드리가 있는데 그렇게 이제 양분이 되어 있습니다. 예. 기본적으로. 근데 이제 그 첨단 파운드리는 두개의 회사밖에 없고 나머지 이제 구 공정 파운드리는 좀 많습니다. 예, 물론 이제 대단히 많지는 않지만 그 첨단 공정보다는 그래도 좀 많습니다. 네, 예, 알겠습니다. 어, 요즘 최근에 이제 삼성 파운드리가
0: 이제 언론에 많이 보도되고 있고 예. 또 실제로 어, 삼성 내부에서도 이 파운드리에서 아주 어, 점유율을 끌어올려서 어, 예. 세계적인 기업이 되려고 노력하고 있는데요. 2022년, 어, 이제 곧뭐 발가올 새해인데 3나노 공정을 투입한다고 하는데 현재 예. 진행 상황은 어떻게 되고 있습니까?
1: 예. 좋습니다 예, 지금 이제 내년 상반기에 이제 양산한다고 이제 발표를 했거든요. 예, 상반기. 예, 그래서 일단 발표하고 를 그다음에 또 이제 방식이 약간 좀 달라요. 그러니까 그 삼성 파운드리의 목표가 뭐냐면 TSMC를 이제 따라잡겠다 이런 거거든요. 예. 3나노에서 예. 그래서 이제 따라잡기 위해서 이제 그 양산 일정도 더딱긴 거예요. 음. 그래서 이제 TSMC보다 더 먼저 양산합니다. 음. 그다음에 또 방식 자체도 좀 다른데요. 트랜지스터 네. 방식 이 GAA라고 하는 방식을 씁니다. 이 네. 방식이 아무래도 이제 기존의 핀테 방식보다는 좀 우월합니다. 하다 보니까 이게 만약에 제대로 양산하게 되면 TSMC를 상당히 이제 쫓아갈 수 있는 거죠. 네. 어떻게 될지는 좀 봐야 됩니다. 왜냐면 하 이제 수율 문제도 있기 때문에. 아, 예, 수율이 그렇죠. 제대로 나와야지만 이게 경쟁력이 있는 음. 거거든요. 그런 게 이제 종합적으로 봐서 훨씬 더 TSMC, TSMC보다 낫다라고 판단이 되면 아무래도 이제 고객들이 많이 삼성으로 가겠죠. 네. 예. 예. 아, 어,
0: 삼성에게는 2022년이 아주 파운드리의 예. 중요한 이정표가 될수 있는 해가 될 예, 그렇죠. 수도 있겠네요. 예, 예. 어, 이 3나노 공정을 투입해서 어, 충분하게 수율이 올라오고 어, 그렇게 된다고 하면은 어, TSMC보다 먼저 어, 더 예. 우수한 기술력을 적용해서 시장에서 어, 예. 선도할 수 있는 이런 기업으로 갈수 있는 아주 기초가 될수 있는 그런 해로 느껴집니다. 어, 구독자 여러분들도 한번 어, 그이 삼성 파운드리의 3나노 공정을 좀예의주시해 보시기 바라겠습니다. 어, 지금까지 어, 팸리스 기업들하고 파운드리 기업들에 관해서 자세히 살펴봤습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 돈이 되는 경제 공부, 머니클래스 시작합니다. 어 이번 시간은 어 반도체 기업들에 대해서 집중적으로 분석해서 알아보고 있는 세 번째 시간인데요. 4차 산업혁명 시대의 반도체 비즈니스를 쓰신 산업정책연구원의 권영화 교수님과 함께 이번에는 오셋 기업들을 중심으로 해서 알아보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 네,
1: 안녕하세요.
0: 오셋 O S A T 기업들이라고 하면은 이제 반도체를 제조한 다음 에 이걸 조립하고 뭐 테스트하는 이런 기업들이죠. 예, 예. 예. 뭐 제가 알기로는 A S E 그다음에 M 코테크놀로지 J C T 뭐 이런 기업들 예, 맞습니다. 예. 어, 있는 걸로 알고 있는데요. 좀 저도 조금 어렵습니다. 이 예. 오셋 기업들이 하는 일 어, 어떤 건가요?
1: 예, 일단 영어부터 좀 말씀을 드릴게요. 그 오셋 이게 뭐냐면 이제 아웃소스드. 예. 세미컨덕터, 어셈블리, 앤 테스트입니다. 예. 예. 그래서 이제, 그, 반도체 아까 전공정 말씀드렸는데, 그 전공정에서 이제 웨이퍼를 가공한 다음에 이제 후공정으로 갑니다. 예. 이 후공정을 담당하는 기업이 이제 오스의 기업인데요. 네. 그래서 간단히만 말씀드리면, 그니까 웨이퍼가 있지 않습니까? 네. 그러면 이제 가공을 했어요. 그런 가공된 웨이퍼를 가지고 이걸 이제 절단합니다. 네. 절단해서 이제 그, 리드 프레임에 올립니다. 네. 예, 그런 다음에 이제 배선하고 몰딩을, 뚜껑을 씌웁니다. 네. 그 다음에 이제 마킹을, 마킹을 합니다. 그러니까 숫자 같은 걸 이제 표, 네. 표기하는 네. 건데, 이런 과정을 하는 기업이 이제 오셋 기업입니다. 그리고 이제 테스트도 마지막으로 하고, 하고 있는데, 이렇게 이제 과정을 하고 있는 기업이 바로 오셋 기업이라고 말씀을 드립니다. 예. 네. 예.
0: 뭐, 최근 오셋 기업들 뭐, 어, 많이
1: 크게 주목받고 있는 것 같은데요. 예. 왜, 왜 그런 겁니까? 어, 일단은 이게 왜 그러냐면요. 그 최근에 이제 미세화가 많이 진전이 되지 않습니까? 예. 최근에 이제 뭐 3나노까지 지금 하고 있는데 예. 이게 이제 더 이상 가는 게 이제 어렵지 않습니까? 예. 2나노, 예. 1나노까지 예. 가면 이제 더 이상 이제 어렵다 보니까 또그 자체도 상당히 어렵습니다. 예. 미세화 한다는 자체도 하다 보니까 이제 패키징을 어떻게 하느냐에 따라서 예. 이게 또 이제 반도체의 성능이 또 좌우될 수 있거든요. 음. 예, 그래서 이제 그 미세화의 어떤 한계를 이 패키징으로서 이제 커버를 하는 거죠. 음. 그래서 이제 패키징을 잘하면 미세화를 하지 않더라도 어느 정도 이제 그런 거를 이제 커버할수 있다는 거죠. 예. 그래서 이제 그런 옷셋 기업들의 중요성이 커지고 있는 겁니다. 예. 예전에는 그 패키징 하는 게 그렇게 어렵진 않았어요. 특히나 음. 메모리 같은 경우도 그렇고 미세아가 이렇게 진전, 진전이 되지 않았을 때는 그냥 그렇게 어렵지 않고 그냥 단순했어요. 그래서 중요성이 그렇게 크지 않았거든요. 최근에 이제 그런 제가 말씀드린 이유 때문에 옷셋 음. 기업들의 어떤 역할이 상당히 커지고 있습니다. 네.
0: 뭐, 그러면, 뭐, 삼성전자만 놓고 봐도, 예. 어, 삼성전자의 예를 들어서, 파운드리가 성장을 한다. 그렇고, 그렇게 이제 가정을 하면, 어, 오셋 기업들이, 뭐, 당연히 혜택을 보게 될 걸로 보이는데요. 네, 맞습니다. 네. 예, 맞습니다. 이게 이제 좀, 어, 어떤 상황에서 이, 이게, 뭐, 물론 이제
1: 양이 늘어나는 것도 있지만, 예, 예. 어, 이 연관성은 어떻게 되겠나요? 아, 예. 그, 예전에 이제 삼성 같은 경우는, 보통 이제 그 일괄적으로 다 하다 보니까 그 패키징도 그냥 일괄적으로 다 했습니다. 하다 보니까 이제 외주에 맡길 일이 별로 없었죠. 네. 하다 보니까 그 다른 이제 주변에 있는 기업들이, 오셋 기업들이 혜택을 별로 못 받습니다. 네. 근데 이제 최근에 삼성 파운드리가 특히 이제 그런 그 오셋 과정을 외부로 이제 위탁을 많이 합니다. 네. 하다 보니까 이제 그런 위탁을 받는 기업들이 혜택을 보는 거죠. 네. 예. 알겠습니다. 자, 이제
0: 좀, 어, 이 오색 기업들 이외에 그 과, 반도체 관련된 기업들도 좀 여쭤보려고 하는데요. 어, 최근에 제가 디자인 네. 하우스라는 아, 말을 네. 처음 들어봤는데요. 네. 디자인 하우스가 구체적으로 뭘 의미하나요? 아,
1: 예. 요것도 이제 어떤 얘기냐면, 그 파운드가 있고 그 다음에 또 펩리스가 있지 않습니까? 네. 그러면 이제 그밀리스가 설계를 해가지고 그 디자인한 걸 이제 파운드에 넘깁니다. 네. 넘기는데, 이 디자인된 게 바로 이제 파운드리에 바로 이제 쓸수 있는 게 아니에요. 그러니까 그 파운드리 별로 다 디자인의 어떤 요구사항에 다 달라요. 음. 하다 보니까 그 파운드에 리 맞게 이 디자인을 해야 됩니다. 아, 그러니까 예, 음,
0: 팸리스에서 설계를 할때이 파운드리가 예. 가지고 있는
1: 뭐 예를 들어 제조 공정의 특성 이런 것들을 예, 다 맞습니다. 반영을 해야 예. 된다는 거죠. 예 그렇죠. 그래서 그런 걸 맞춰 가지고 이제 해야 되는데 그 팸리스가 이제 할수 없는 경우도 있어요. 예. 그러면 이제 그런 역할을 디자인 하우스에서 이제 해주는 거죠. 음. 그러니까 어떻게 보면 이제 가교 역할을 하는 거죠. 아. 네. 그리고 이제 최근에 이제 디자인 하우스의 역할이 상당히 이제 종합적인 서비스 능력으로 많이 발전했습니다. 그래서 이제 단순히 그런 가교 역할 뿐만이 아니고 하다못해 이제 그 오셋, 말씀드린 옷셋 과정도 이런 디자인 하우스에서 이제 같이 연결해 주는 경우가 많아요. 하다 보니까 그 역할이 종합 서비스 회사로 된 거죠. 예. 그런 식으로 이제 발전을 하고 있습니다. 예. 음, 이게 좀 어렵긴 한데, 아, 네. 제가 잘 이해했는지 한번 제 머릿속으로 정리
0: 한번 해보겠습니다. 네. 네. 이거, 어, 펩리스에서 이러이러한 기능을 하는, 음, 반도체를 만들어 달라고 이렇게 설계를 하면 네. 이걸 그대로 어 파운드리에 보내면 예. 여기에서는 공장이 가지고 있는 특성이나 뭐 여러 가지 장비들의 특성에 따라서 이거를 예. 어, 그대로 만들기가 어려운 경우들이 있으니 예. 이 회사의 팸, 어 파운드리가 갖고 있는 제조 공정의 특성을 반영을 해서 설계를 조금 변경해 주는 작업들을 하는 예 네, 맞습니다.
1: 예 맞습니다. 디자인 하우스라는 예. 거죠. 그리고 이제 아까 말씀드린 대로 그 파운드리마다 다 달라요. 특성이. 예. 하다 보니까 만약에 이쪽 A 파운드리를 쓰고 있는데 B를 바로 쓸수 없어요. 또, B 파운드에 맞게 이 설계를 다시 이제 바꿔줘야 됩니다. 그러니까, 예. 예를
0: 들어서, TSMC 고객이, 팸리스 예. 기업이, 뭐, 예를 들어서, A, 어, AMD다. 예. AMD가 TSMC에 주문을 했는데, 예. 이거를 삼성전자로 바꾸려고 하면, 예. 이 설계 자체를 조금 변화를 줘야 될거같니다 예. 네, 맞습니다. 그습니다이 예. 예. 일을 하는 곳이 디자인하우스입니다. 예. 어, 앞으로, 뭐, 지금, 올 하나만 보더라도, 뭐, 여러 가지 가상현실과 관련된 부분들, 뭐, 해서 엄청나게 많은 4차 산업혁명과 관련된 그런 기술, 그리고 시장들이 부상하고 있는데요. 어, 반도체 장비 시장은 어떤가요?
1: 어, 반도체 장비의 시장도 상당히 좋습니다. 예. 기본적으로 이제, 반도체 장비는 반도체랑 연관이 되게 많이 있습니다. 네. 그러니까, 반도체 수요가 있어야만 장비가 필요한 거든요 그렇죠. 예. 하다 보니까 상관, 관계가 상당히 큽니다. 음. 예 하다 보니까 최근에 이제 반도체 수요가 상당히 폭발하고 있지 않습니까? 하다 보니까 이제 그 IDM 기업들이나 아니면 파운드리 기업들이 엄청난 공장 건설을 하고 있습니다. 하다 보니까 그 안에 들어가는 장비들이 엄청나게 필요한 거죠. 하다 보니까 그런 장비 업체들도 수혜를 많이 받는 거죠. 음. 예 예. 알겠습니다. 어,
0: 예어좀 다른 측면인데요. 이거는 이제 뭐 제조 쪽 알아봤으니까요. 우리 외국을 외국 보면은 그 아주 큰 예. 음, 그런 뭐 반도체를 어, 사서 팔고 하는 네. 뭐 이런 그 상사들 예. 이런 기업들이 많이
1: 있는데 예. 한국은 그런 기업들은 없는 것 같아요 어, 거의 아 없지 않습니다. 있긴는아있습니까 예. 근데 이제 그 수가 그렇게 많지는 않고 또 이제 상당히 영수합니다. 음. 규모가 뭐 100명 이상 되는 상사가 별로 없을 정도로 예. 그러니까 반도체 상사만 말씀드리는 겁니다. 네. 예. 그다음에 또 이제 주식 시장에 상장된 기업들도 그렇게 많지 않습니다. 네. 예. 상당히 영세한 편이고요. 네. 그마저도 상당히 어려운 상태입니다. 예. 근데 이제 해외는 그렇지가 않습니다. 네. 해외는 이제 상당히 규모가 큰 회사들이 상당히 많거든요. 예를 들면 이제 제가 있던 그 반도체 상사만 해도 일본계였거든요. 네. 규모가 3,500명 됩니다. 어. 그러니까 제조를 하지 않고 그냥 오로지 상산돼도 거래만 예. 하는 거잖아요. 예, 그렇죠. 예, 예. 그런데도 3,500명씩이나 있습니다. 전 세계적으로.
0: 아, 엄청나네요. 예. 예, 예. 주로 하는 역할들이 뭐 이렇게 어, 제조회사에서 사서 뭐 수요 예. 있는 곳으로 뭐 파는 게 이제 목적이긴 하겠지만, 예, 예. 어, 실질적으로 보면 시장에서는 이제 여러 가지 뭐 가격과 관련된 이런 예. 역할들을
1: 크게 하겠네요. 그렇죠. 근데 이게 상사가 이제 그 많은 사람들이 생각하기에 상사 끼면 더 비싼 거 아니야? 이렇게 생각을 할 수도 있어요. 실제로 그렇게 많이 생각을 하고요. 근데 이제, 반도체라는 걸 보시면, 그 주문할 때 이제 수량에 따라서 가격 차이가 엄청나게 심합니다. 그렇죠. 그러니까, 100개 주문할 때랑, 뭐, 만개 주문할 때랑 가격 차이가 두배 이상 차이 나는 경우도 수타? 꽤 많습니다. 예. 예. 많기 때문에, 그 상사는 이제 아무래도 그런 이제 물량을 확보하기가 쉽고, 그 다음에 많이 이제 거래를 하다 보니까 가격을 싸게 받을 수가 있어요. 네. 하다 보니까 싼 가격에 할 수도 있는 거죠. 예. 그 다음에 또, 아무래도 이제 상사는 또 정보가 많지 않습니까? 네. 하다 보니까 이제, 뭐 고객들이 이제 맞는 제품을 찾기 위해서는 아무래도 정보 비용이 들지 않습니까? 네. 네 예, 그런 비용이 이제 세이브가 되는 거죠.
0: 예. 네. 뭐 여러 회사들 네. 주문 한꺼번에 받아가지고 대규모로 네. 발주해서 네. 싸게 <웃음> 네. 할수 있다 하면 상사의 역할도 네. 엄청나게 그렇죠. 중요할 네. 것 같습니다. 어, 이번 시간에는 어 권영화 교수님과 함께 오세 기업과 관련 반도체 기업들을 알아봤습니다. 어, 다음 시간에는 제일 중요한, 어, 반도체 미래에 관해서, 어, 교수님께 예. 좀 설명을 듣도록 하겠습니다. 예. 고맙습니다. 고맙습니다. 돈이 되는 경제 공부, 머니클래스 시작합니다. 어, 이번에는, 그, 반도체와 관련된, 어, 이야기들을 나누는 마지막 시간입니다. 이번 시간에도 4차 산업혁명 시대의 반도체 비즈니스를 저술하신 산업정책연구원의 권영환 교수님과 함께하겠습니다. 네. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 앞에 세 시간 동안에, 뭐, 반도체 기업, 들과 그들이 하는 일 그리고 지금 처해 있는 상황 그리고 앞으로의 미래까지 거의 한눈에 들어온 것 같은 그런 기분인데요 이번 시간에는 마지막으로 정리하는 시간으로 이 반도체 산업의 미래에 관해서 교수님께 집중적으로 여쭤보도록 하겠습니다 뭐 반도체만 놓고 보면 활용도가 그렇게 대단히 많을 것 같지 않지만 4차 산업혁명이 지금 뭐. 모든 산업을 다 이끌고 있는 지금 상황을 생각해 보면, 네, 그렇죠. 네. 뭐, 반도체 없는 장비, 기계, 뭐, 이런 것을 상상할 수가 없는 네. 네. 어, 그런 상황에 와 있는 것 같습니다. 어, 그 중에서 교수님 생각하시기에 가장 네. 주목받는 시장은 어디라고 생각하세요? 어,
1: 예. 말씀드리면, 제가 보기에는 이제 자율 자동차 시장이에요. 네. 최근에 이제 전기차로도 많이 바뀌고 있는데요. 네. 최근에 보시면 이제 반도체가 한 자동차 한 대당 한 300개 정도 씁니다. 네. 네. 제가 예전에 이제 자동차 반도체 쪽 했었거든요. 한 10년 전에 네. 했었는데 그 당시에는 이제 반도체 수량이 그렇게 많지 않았습니다. 한 대당 불과 뭐 10개? 음. 그밖에 안 됐습니다. 10개, 20개. 근데 지금은 이제 10배 이상 늘어난 거죠. 예. 근데 이제 앞으로도 이게 자율 주행차로 바뀌게 되면 불과 뭐 5년, 6년, 7년 이 정도만 지나도 수요가 이제 10배 이상 늘어난다는 거죠, 음. 지금에. 그리고 또 완전 더 이제 첨단화된 이제 자동차로 바뀌게 된다면 이게 스 스마트폰처럼 되는 거거든요. 예. 그렇게 된다면 수요는 훨씬 더 늘어납니다. 그래서 이제 엄청난 앞으로도 이제 수요가 늘어날 거고요. 예. 그리고 이제 그 시장을 보더라도 이게 시장조사기관에서 이제 한걸 봤는데 매년 이제 20% 이상 성장을 한다 고 그러더라고요. 예. 엄청난 성장이죠. 가장 이제 4차 산업 중에서 성장률이 높은 그러한 산업입니다. 네. 예. 예.
0: 뭐 자율주행 자동차, 뭐, 우리 구독자분들, 어, 운전하지 않는 차로 가는 거죠. 그러니까, 뭐, 그런 주변 환경들, 도로 환경, 모든 걸다 읽어서 스스로 판단하는, 어, 인공지능이 장착된 자동차가 이제 자율주행 자동차고, 지금은 레벨 5 중에서 3단계 자율주행 자동차들이 양산이 돼서 들어오고 있습니다. 뭐, 아우디도 있고, 뭐, 메르세데스 벤츠도 있습니다. 어, 상용화해서 기술적 구현도가 높은 뭐, 테슬라도 있는데요. 그~ 다른 측면으로 보면 지금 네. 말씀하신 대로 반도체가 지금 한 300개 정도 자동차에 네. 현재 만들어지는 자동차에 쓰인다고 네. 하셨는데 네. 어 되게 재밌는 게 네. 요즘 자동차 마이너스 옵션 들어간 차 사실래요라는 얘기도 있습니다. 기다리는 <웃음> 네. 시간이 너무 많이 걸리니까 네. 네. 뭐 예를 들어서 이 핸들 어 높낮이 뭐 이런 거 네. 조절하는 기능을 <웃음> 수동으로 네. 어 넣어서 다시 뭐 5년 전 10년 전으로 돌아간 <웃음> 네. 자동차를 만들어 내기도 하는데요. 어, 어쨌든 이 반도체라는 게 지금 뭐안 쓰이는 곳이 없을 정도로 어, 많이 쓰이고 있습니다. 어, 요, 요번에는 자율주행 자동차가 아니고 좀 통신하고는 또 어떤 관계가 있는지 궁금한데요. 어, 4차 산업혁명이라고 하면은 뭐 우리가 알고 있는 뭐 인공지능이라든가 뭐 데이터라든가 많은 것들이 있지만 제일 중요한 게 무선, 선없는 연결이잖아요. 그래서 5G와는 어떤 연관성이 있나요?
1: 예. 기본적으로 이제 4차 산업이 발전하기 위해서는 그 통신이 잘 연결돼야 됩니다. 네. 그래서 이제 5G가 잘 연결이 돼야만 4차 산업이 이제 원활하게 돌아갈 수가 있어요. 그러니까 불가분의 어떤 관계가 되는 거죠. 네. 예. 그래서 이제 세 가지 특징이 있는데 네. 첫 번째가 이제 초고속입니다. 초고속. 예. 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 두 번째가 초 연결성입니다. 예. 예. 그다음에 세 번째가 저지연입니다. 네.
0: 초저지연성. 예.
1: 예. 그래서 초고속은 이제 속도가 엄청나게 빠르다는 거죠. 그래서 이제 기존보다 몇십 배가 빨라집니다. 음. 그래야지 이제 우리가 VR이라든지 AR이라든지 이런 쪽에 이제 할 수가 있거든요. 속도가 빨라야만. 실시간으로 할수 있겠죠. 그렇죠. 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 예. 초연결성은 뭐냐면 이제 모든 디바이스가 이제 앞으로 연결이 됩니다. 한꺼번에 예, 예. 아주 많은 장비하고 그렇죠, 그렇죠.
0: 한꺼번에 연결될 수 있는.
1: 예, 그렇게 연결된다면 이제 스마트 시티라든지 이런 것도 이제 구현이 가능하게 되는 거죠. 예, 예, 예. 그다음에
0: 세 번째 네. 초 저지연.
1: 예, 요건 뭐냐면 이제 끊기면 안 됩니다. 그러니까 음. 연결이 돼야 되는데 이게 왜 중요하냐면 특히나 아까 말씀드린 대로 자율자동차가 있잖아요. 이게 예. 이제 저지연이 돼버리면 사고가 발생합니다. 그러니까 예.
0: 현재 벌어지는 상황을. 예. 최대한 빨리 처리를 해야 되는데 네, 그렇죠, 그렇죠. 이게 지금 뭐 예를 들어서 앞에 문제가 생겼는데 네, 얘가 이걸 네. 늦게 인식하거나 늦게 네. 알려주거나 네. 늦게 처리하면 사고가 난다는 거죠. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 네, 네. 알겠습니다. 그이 여기 근데 실질적으로 네. 어이 5G 장비들의 반도체들이 엄청나게 많이 그렇죠, 쓰이고, 그쪽에도 렇죠그 많이 쓰이죠. 예. 네. 네. 알겠습니다. 어. 이거 뭐 5G하고 제가 이제 자율주행 자동차 두개 대표적인 거여서 여쭤봤는데요. 다른 4차 산업혁명들뭐 예. 사실 로봇 같은 것만 생각해봐도 뭐 반도체 없이 로봇이 움직일 리가 없을 것 예, 같은 그렇습니다. 생각이 예. 드는데, 어, 다른 분야들과 반도체는 또 어떤 관계가 있습니까?
1: 어, 지금 이제 최근에 이제 제 책에도 썼습니다만, 일단 AI 반도체. 인공지능. 예, 그렇죠. 예. 요 반도체도 이제 앞으로 엄청나게 커집니다. 요게 예. 이제 두 번째로 큰 시장입니다. 앞으로. 네. 예. 모든 것이 이제 AI 그런 이제 하는 것을 사용하는 것을 사용하는 것을 사용폰 같은 경우도 하는 것을 사용하는 것을 사용화되기 때문에 이제 것을 사용하는 것을 사용하는 것을 사용하는 것이 사용하는 것을 사용하는 것을 이용하는 것을 사는 거죠. 사용하는 것을 사용하는 요을 사용하는 것을
0: 사용하는 것을 사 지금 제가 뭐 로봇 네. 같은 경우도 뭐 있겠다고 말씀을 드렸는데 네. 그 외에 뭐 다른 그 외에도 경우... 이제
1: 우리가 볼수 있는 게 이제 IoT 있지 않습니까? 아, 예, 인터넷. 예, 예. 요것도 이제 상당히 많이 쓰입니다. 요 시장도 이제 상당히 큰데요. 우리가 네. 쓰고 있는 뭐 웨어러블이라든지 그다음에 스마트홈이라든지 예. 그다음에 자율자동차도 다 IoT가 이제 연관이 되거든요. 예, 예. 그래서 그쪽에 이제 그 센서나 이런 것들이 많이 쓰입니다. 네. 예. 하다 보니까 그쪽 시장도 엄청나게 커질 겁니다. 그래서 예. 이제 앞으로는 이제 모든 대부분의 물건들, 음. 모든 물건들이 다 이제 인터넷으로 연결이 되기 때문에 그쪽에 이제 반도체가 엄청나게 또 쓰이게 되는 거죠. 예. 예. 아 반도체 산업 교수님 설명 들어보면 앞으로
0: 예. 무궁무진하게 발전할 것 같은데요. 어좀 최근 이슈들, 예예. 어 우리 구독자분들 궁금해하실 이슈들이 여러 개 있습니다. 제가 그 중에 대표적인 거어세 개만 뽑아서 교수님께 좀 조금 자세한 설명을 좀 부탁드리겠습니다. 아, 예, 예. 어, 우리나라 사람들이 갖는, 어, 반도체 산업 이슈 넘버 원은 뭐냐면, 예. 과연 삼성 파운드리가 TSMC하고 경쟁해서 이길 수 있을까 아, 예, 그렇죠. 하는 뭐 이런 건데요. 예. 교수님 예상은 뭐단기간은 어렵겠지만, 예, 예.
1: 어떻게 하고 계세요? 음, 저는 이제 많은 사람들이 뭐 이렇게 따라잡을 거다 이렇게 얘기를 하는데, 일단 그 이슈는 저는 이제 약간 퀘스천이 있어요. 왜냐면 하 음. 이제, TSMC는 이제 원조거든요. 예. 35년 동안 이제 그 사업만 해온 기업입니다. 그런데 이제 삼성 파운드리는 이제 시작한 게 2005년도거든요. 예. 그리고 이제 마켓어가 커지기 시작한 게 2017년도. 그때 예. 이제 시스템 LSI 사업부에서 이제 분리되면서부터 이제 커지기 시작한 거거든요. 그래서 이제 그 TSMC는 이제 원조라고 할수 있는 거고요. 그 다음에 삼성 파운드리는 이제 팔로워입니다 예. 지금 이제 17% 정도 따라왔는데 그것만해도 이제 엄청나게 이제 따라온 거거든요. 그래서 그 정도만해도 잘했다고 생각합니다. 그리고 그 예전에 이제 임원 하시던 분이 이런 말을 했어요. 삼성 파운드리 굳이 TSMC 따라 잡을 필요 없다. 이런 말도 했거든요. 그 의미가 있어요. 왜냐하면 기본적으로 이제 삼성 파운드리는 한계가 있습니다. 어떤 한계냐면 그 삼성 전자 안에 이제 파운드리 사업도 같이 하지 않습니까? 메모리도 하면서 패밀리스도 하면서. 근데 이제 기본적으로 팸리스를 같이 한다는 거는 엄청난 디메릿입니다 음. 왜냐하면 이제 고객이 이제 펩리스지 않습니까? 예. 근데 이제 고객이 이제 설계한 자산을 삼성파운드에 리 넘기면 이 설계 자산을 외부에 이제 넘기면 안 돼요. 그러니까 팸리스 쪽에 넘기면 안 되거든요. 음. 또 알게 되거나 하면 이제 고객들이 이제 불안한 거죠. 왜냐하면 이제 자산이 흐르니까. 다, 예. 다 알게 되니까. 예, 그것 때문에 이제 애플 같은 경우도 이제 삼성파운드에 리잘안 맡깁니다. 음. 그런 이유 때문에. 그런 태생적인 어떤 한계가 한계. 있어요.
0: 그런데
1: 네. 이제 TSMC 같은 경우에는 원조고 그다음에 파운드리만 합니다. 그래서 이제 고객과 경쟁할 일이 없어요. 음. 고객의 의심을 살 일이 네, 없는 그렇죠. 거죠. 그러니까 훨씬 더 유리한 거죠. 음. 그런 한계가 있습니다. 그런데 네. 이제 저는 삼성 파운드리 비전을 상당히 좋게 봅니다. 음. 왜냐하면 기본적으로 이제 그 첨단 쪽 반도체들은 수요가 앞으로 엄청나게 많습니다. 네. 앞으로도 하다 보니까 그 TSMC 혼자서 그걸 다 감당을 못해요. 그 많은 수요가 TSMC가 하기 어렵기 때문에 이 수요가 이제 삼성 파운드리로 넘어올 수 밖에 없다는 거죠. 예. 그 다음에 또 이제 그 가격적인 어떤 메리트도 있어요. 아무래도 이제 삼성 파운드리가 가격은 더 싼데 아무래도 이제 고객 입장에서는 한 군데 파운드리를 쓰는 것보다 양쪽에 이제 같이 쓰는 게 가격적인 어떤 메리트가 있거든요. 왜냐하면 음, 경쟁, 이제 경쟁을 네. 시키니까 네. 하니까 매력적인 그런 부분이 있기 때문에 이게 삼성을 또 같이 쓸 수밖에 없는 상황도 있어요. 네. 그다음에 또 하나 더 말씀드릴 수 있는 게 뭐냐면 공급망 자체도 문제가 있습니다. 한 개만 이제 하게 되면 특히나 이제 대만 같은 경우에는 이제 지진이라든지 어떤 음, 그렇죠. 문제가 많지 않습니까? 이게 문제가 발생해 버리면 물건을 공급받는데 문제가 생길 수 있거든요. 네. 근데 이제 아무래도 이제 다른 업체를 같이 쓴다 그러면 그런 문제도 자유로울 수가 있어요. 음. 여러 가지 메리트가 있다고요. 하다 보니까 같이 쓰려고 하는 고객들이 많을 수밖에 없다는 거죠. 여러 가지 이유 그렇죠. 때문에. 예. 그렇기 때문에 계속 이제 삼성 파운드리는 잘할 거다. 계속 예. 마켓쇼도 늘어나고 예. 또 시장 파이가 커지기 때문에 17% 정도만 마켓쇼를 유지해야 된다 하더라도 그게 이제 엄청난 매출이 증가하는 거죠. 네. 예. 파이가
0: 계속 커지고 예. 있으니까. 그렇 그렇죠. 그렇죠. 예.
1: 하기 때문에 앞으로 삼성 파운드리 비전이 밝다라고 생각을 합니다. 예. 네. 알겠습니다. 예. 어, 최근 이제 바이든
0: 행정부 들어서면서 이제 사실, 어, 그, 바이든 행정부의 여러 정책들 중에서 어, 중국과의 경쟁, 예, 예. 이거는 뭐 거의 전쟁 수준으로 지금 진행이 되고 있는데요. 예. 어, 사실 중국 반도체 기업들이 어 미국에 대항하지 못하도록 만드는 그런 네. 것들이 지금 최근에 어 중국을 많이 괴롭히고 네. 있는데 네. 어 중국 그래도 반도체 기업들 뭐 챙겨보지 않을 수 없는데요. 네, 네. 어 중국은 뭐 한국 따라잡겠다고 호언장담하고 있는데 네. 과연 지금 어느 정도 수준에 와 있고 <웃음> 네. 앞으로는 어떻게 될 거로 보십니까? 네, 이것도
1: 제가 한번 사례로 말씀 드릴게요. 네. 제가 5년 전에 반도체 업계 임원들 대상으로 해가지고 이제 그때 이제 설문을 한 적이 있었어요. 직접 만나가지고 했었는데 그 당시에 이제 엄청나게 이제 중국이 메모리 쪽에 이제 투자를 하던 음. 때였거든요. 그래서 이제 그 임원분들한테 제가 물어봤어요. 앞으로 몇년 안에 중국의 반도체 기업들이 한국 반도체 기업들을 따라잡을 수 있을 것 같습니까? 라고 이제 물어봤었는데 그때 이제 한 90% 정도 되는 임원분들이 향후 5년 내에는 따라잡을 것 같다라고 이제 말씀을 하셨어요. 네. 예, 근데 지금 5년이 거의 됐거든요. 네. 근데 지금 이제 마켓어가 0%입니다. <웃음> <웃음> 아. 예. 그리고 또 이제 중요한 게 뭐냐면, 그 삼성 같은 경우에 특히나 오랫동안 이제 메모리 사업을 해왔지 않습니까? 네. 예전에 보시면, 뭐, 90년대 요 때만 해도 메모리 기업들이 엄청나게 많았어요. 몇십 개 정도 됐었거든요. 그런 기업들이 다 지금 다 망가졌습니다. 음. 도산해가지고 지금 다 시장에서 이제 퇴출됐거든요. 그게 왜 그러냐면 이제 예전에 이제 치킨게임이라는 말씀 많이 했지 않습니까? 삼성이 그런 치킨게임에서 이긴 거예요. 음. 이길 수 있었던 게 뭐냐면 일단 삼성은 이제 메모리를 상당히 싸게 만들 수 있습니다. 기본적으로 이제 수율이 좋아요. 엄청나게 좋기 때문에 그 가격이 엄청나게 싸게 만들 수 있고 그다음에 또 공정을 운영하는 능력도 상당히 뛰어납니다 음. 하다 보니까 경쟁이 음. 어려운 거예요 다른 기업에서 음. 만약에 이제 중국에 있는 기업들이 쫓아온다 해가지고 이제 어느 정도 막 시장에서 물량을 음. 이제 공제를 하게 되면 삼성에서 이제 엄청난 또 그런 전략을 쓸 수가 그렇죠. 있어요 음. 엄청나게 이제 싸게 만드는 음. 거죠 그래서 이제 삼성이 만약에 이제 거의 노마진으로 해가지고 음. 만약에 이제 대응을 해가지고 이제 시장에 뿌린다 그러면 중국 기업이나 이런 기업들은 엄청난 마이너스입니다. <웃음> 근데 이제 이게 뭐 3년, 4년 가버리면 견디기 진짜 어렵습니다. 네. 그러니까 과연 그런 거 이제 견딜 수 있을까라는 음. 이제 의문이 들어요. 네. 또 삼성은 엄청난 또 자본력도 있고 네. 그런 어떤 노하우가 많이 쌓여있거든요. 하다 보니까 만약에 진짜 치킨게임이 왔을 때 중국 기업들이 당연할 수 있을까라는 음. 생각이 좀 들긴 합니다. 예.
0: 예. 어, 뭐 앞으로 미래가 어, 반도체 기업들이에게 밝게 보이는 그런 측면을 어, 이해할 수 있었던 것 같습니다. 어, 마지막 질문 하나 더 드려야 예, 되겠습니다. 예. 음, 최근에 인텔이 파운드리 사업에 뛰어들었는데요. 예, 그렇죠. <웃음> 네, 그렇죠. 어, 사업
1: 전망 어떻게 보세요? 어, 일단은 인텔이 지금 뛰어들었는데요. 계획은 이제 2025년까지 이제 인하우하겠다 이렇게 말씀을 하고 있어요. 예. 대표가. 하고 있는데 그 스케줄 보면 이제 삼성이랑 그다음에 TSMC랑 거의 비슷한 수준이거든요. 네. 근데 이제 저는 이제 좀 약간 퀘스천이 들어요. 여러 가지. 네. 왜냐면 하 이제 지금 이제 삼성이나 TSMC 같은 경우도 엄청나게 노력을 하고 있거든요. 네. 미세일을 엄청나게 빨리 지금 진행하려고 하고 있습니다. 만약에 이제 삼성이나 TSMC도 뭐 노력을 안한다러면 따라갈 수 있겠지만은 <웃음> 네. 지금 엄청나게 노력을 하고 있는데 과연 5년 내에 따라갈 수 있을까? 네. 라는 생각이 들어요. 네. 그리고 또 이제 중요한 게 뭐냐면 일단 인, 저기 뭐야 삼성이나 TSMC 같은 경우에는 그 EUV 장비 엄청나게 지금 도입해 가지고 하고 있지 않습니까? 예, 예. 그래서 어느 정도 이제 노하우가 많이 쌓였어요. 예. 그 삼성 같은 경우도 이제 처음에 EUV 장비 도입하면서 엄청난 실패를 많이 겪었어요. 음. 그래서 그수요 같은 경우도 뭐 여러 가지로 문제가 많이 있었거든요. 최근에 많이 좋아지고 있지만. 예. 그래서 그런 문제가 생길 수 있다는 거죠, 인텔도. 음. 그리고 또, 아직까지도 지금 이제 아마 이제 막 도입하려고 하는데 그런 과정을 겪어야 된다는 거죠. 예, 예. 근데 그게 금방 되는 게 아니에요. 어느 정도 흘러야 되거든요, 시간이. 그런 노하우가 쌓여야 되고 경험이 필요한 그런 상황입니다. 예. 그래서 그런 걸 이제 겪어야 되는데, 과연 지금 엄청나게 열심히 노력하고 있는 양사에 대해서 음. 과연 이제 그만한 기술력으로 쫓아갈 수 있을까? 특히나 아까 말씀드린 대로 기술력이 벌써 2년 가까이 뒤쳐져 있거든요. 음. 그런 상황에서 과연 할수 있을까라는 음. 생각이 약간 들긴 해요. 그래서 아무리 빨라도 뭐몇년 안에는 불가능하다. 음. 제가 볼 때는 뭐 최소한 4, 5년은 있어야지 그때 경쟁이 되지 않을까. 그것도 이제 확실한 건 아니지만 그나마 예견하는 겁니다. 그래서 음. 이제 제가 보기에는 당분간은 뭐 경쟁이 되지 않을 것 같고요. 최소한 5년 정도는 된 후에 봐야 된다고 생각합니다. 네, 알겠습니다.
0: 자 이번 네 번째 마지막 시간에는 어, 반도체 미래까지 이렇게 살펴봤습니다. 어, 첫 시간에 전체적으로 반도체 산업에 과연 봄이 올 것인지 2022년을 맞아서 어, 그런 부분 점검해봤고요. 어, 그리고 종합 반도체 기업들 첫 시간에 살펴봤습니다. 어, 두 번째 시간에는 팸리스와 파운드리 기업들 살펴봤고요. 그 다음에 세 번째 시간에는 오셋 기업들과 관련 기업들 살펴봤고 마지막으로 이번 시간에 반도체의 미래까지 살펴봤습니다. 어, 지금까지 4차 산업혁명 시대의 반도체 비즈니스를 쓰신 산업정책연구원의 권영화 교수님 말씀으로
1: 들어봤습니다. 교수님 감사합니다. 네, 감사합니다.